0: Podplay Sist han gästade var Erik Adelsson i ett års strikt celibat Och nu är han tillbaka Hur var första ligget efter det här året? Och vad lärde han sig egentligen? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla var ligg. Hej! Ah, januari Mm. Vilken trist månad. Ja, Vilket trist liv vi har nu, ja.
1: Ähm,
0: ja, för fan, man är inte peppat på något? Nej, det direkt. är man verkligen inte. Nej. Nej. Men
1: mm. äh, jag har tänkt att ändå så här, med januari känns kul med nystart. Mm. Ändå försökt tänka ganska mycket på nystart. Mm. Mycket mer än för alltså, tidigare år. För mm. jag har aldrig varit en sån som gillar nystart på det sättet. Mm. Men nu har det känns som att det behövs. Men nu är det över.
0: Ja, ah, nu är det över. Ja, nu, nu har det ändå gått två veckor. Deppad och uttryckad. Ah. <laughs> eh, Okej, okay, men eh, vi ska ju idag prata med Erik Adelsson som gästade oss för typ en miljon år sedan. Ah. Skitkul. Ah. Eh, för han har ju skrivit en bok som heter Lärjungen en upptäcktsresa genom tantra och celibat. Mm. Och eh, när han gästade oss sist så var han ju mitt i det här celibatet. Ah. Ja, det, jag är ju, jag är lite nervös för att träffa honom. Att han kommer bara spruta sperma
1: Nej, snarare så att jag har ju varit väldigt kritisk eh, och jag har ju svårt att tänka mig in ah. i det här <laughs> sättet han lever på. Ah. Men
0: det, det, han är en trevlig prick. Ja, men det får man säga. Ah. <laughs> eh, men innan vi pratar med honom så mm. vill jag berätta om en grej som hände Morse. Okej. Okay. Eh, I morse, när jag gick ut med mina katter, så... Reagerade de, de har ju väldigt bra hörsel som du vet, <laughs> på att det var någon som lät. Och ju okay. närmare jag kom så hörde jag att det var en kvinna som skrek. Eh, och så hörde jag lyssnar vilken dörr det var ifrån och eftersom att vi har fått Nina, Rung, Nina och Peter Rungs bok Huskurage uh. så var, har jag så flera gånger bara, okej, okay, man måste agera snabbt nu, bra eh, Och så var jag så här, för mina katter blev ganska rädda av att de var på att skrika så mycket. Eh, så var jag så här, hmm, ska jag släppa ut dem först och sen gå och hämta telefonen och ringa polisen? Eller vad ska jag göra? Så var jag bara så här, nej, man kan inte hålla på att ringa polisen hela tiden. Utan så jag knackade på ganska alltså, ljudligt. Uh. Eh, och då öppnar en man. Och han bara, everything's okay, everything's okay. jag är okej, okay, what's going on? Så här hon, han bara, ah, nej men det är lugnt. Jag var okej, okay, men jag vill se kvinnan. Ah. Eh, för hon var liksom längre in i lägenheten. Mm. Och han bara, nej men det är lugnt. Typ, så här. <gör> eh, jag bara, nej men låt mig få se att hon är oskad. Eh, och sen så till sist, han bara, men du kan komma in. jag bara, nej jag vill inte komma in. Nej. Men så gick jag i alla fall in i lägenheten. Okay. Och där satt hon i täcke. Och mycket riktigt var hon oskad. Uh -huh. Och han var jag sa ju det så här, typ, Att folk skulle reagera och att vi skulle väcka grannarna. Och att folk skulle tro att det var någonting med dig, att jag slog dig. Uh. Eh, och det verkar inte som att han gjorde det. Och sen så var jag så här: okej, okay, tack för att jag fick se det. Eh, typ, om det är något problem, så är jag henne så finns vi på tredje våningen. Kolla den på dörren, det är bara knäcka på. Mm. Eh, och sen så gick jag därifrån och bara kände hur jag hade blåst in min äckliga morgonande direkt i hela deras lägenhet. Eh, och sen så gick jag ner med mina katter som fortfarande var livrädda och bara sprang ut. Eh, och sen så gick jag Victor bara du under tiden du har legat här snuset har jag haft världens adrenalinchock eh. För att vi har också gjort för en tidigare gång. Det var en annan gång en kvinna skrek ganska högt. Och då så väckte jag Victor och bara fan det är någon som skriker. han eh. bara, men så skit det. Jag. jag bara nej 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 jag läste huskurage. Att man ska gå knäken på. Och då så bara flög upp och liksom gick upp och knäck på den här våningen. Uh. Och då så mycket riktigt så han tolkar det som att kvinnan stod i bakgrunden och sa att det var lugnt, men ändå gjorde tecken så här, ring polisen. Just det, det här kommer eh, Och jag vill bara dela med mig om det här även om det blir lite skrytigt. Ja, det bra. jävla hjälte, alltså
1: på riktigt. Ja, men tack.
0: Men det blir väldigt så här, gud vilket otroligt civil jag har. Men samtidigt, alltså det känns så himla viktigt för jag vet inte om jag hade gjort det om jag inte hade läst det här. Nej. Då hade jag nog kanske antingen bara ignorerat eller ringt polisen direkt. Jag hade gjort helt annorlunda. Jag ah, tyckte okay. också att
1: den boken var, nej alltså jag hade gjort helt annorlunda jag hade läst ah, boken. Ah, för ah. den var så jävla bra. Ja, ah,
0: men väldigt tydlig.
1: Eh. Ja, tydligt hur man agerar i ah. sådana situationer. Ah. Eh, jag tycker det var skitbra att du verkligen
0: var en mån om att se kvinnan. Ah. Eh. Men för jag vet i den boken var det något exempel med så här att hon, de hade också hört någon bråka och de hade efteråt kommit och tackat för såhär, var fint att du visade att du bryr dig. Mm. Det var ingen fara med oss men det känns väldigt tryggt att veta mm. att om det skulle vara något så mm. finns det folk som bryr sig. Tror du att de tror att de bråkade eller? Ja, det gjorde de. Ja. Det kan man ju göra. ja verkligen eh, Men som sagt, och jag tänker visst att det kan vara jätteläskigt att knyka på, men risken att någon är en sån jävla psykopat att man själv blir skadad, den känns ganska låg.
1: Ja, framförallt om man är i trapphuset. Ja. Alltså, och folk märker ju om det är massa stå hej, stå hej mm. i trapphuset. Eh, ja. Nej, mm. jätte, jättebra gjort och
0: en uppmuntran till. En stark uppmuntran. Ja. För det känns verkligen. Jag, I boken sa de i alla fall att man kan vara med och rädda liv. Ja. Och jag menar, det går ju fort. Om någon håller på att bli järslagen, så då handlar det om sekunder. Ju. Ja, Gud. Ja. Välkommen hit, Erik, igen. Tack så mycket, Kjajer. <laughs>
1: det är så sjukt att du, det var fyra år sedan, så.
2: Ja. Det var nog det vi kom fram till. Uh. ja
1: Och vi var ju helt andra människor. Du, man kan tänka sig att du var en helt annan människa. Ehm, och vi, vi hade ju pseudonymer då. Uh. När vi spelade in senast. För du var med i avsnitt 24 och 29 har jag valt upp. Uh. Och
0: då gick jag med namnet Saga. Uh. Och du med namnet Linnea. Uh. Och du var mitt uppe i ett celibat.
2: Det stämmer. Uh.
0: Uh. Vad har hänt sen sist?
2: Ja. <laughs> ja. <röks> Ja, ni har kommit ut ur garderoben ja. och jag har börjat ligga.
1: <laughs> Så enkelt. Ja, det är det. <laughs> men, alltså, okay, men då måste jag ställa den första och främsta frågan. Ja. Hur var första ligget efter celibat? Hur var, hur var, det, var det celibat?
2: Eh, det var ju ett år som jag bestämde mig för. Ett, ett år, ah, okej.
1: Okay. Hur var första ligget? Och med vem? Och,
2: ah. Ja, exakt. Alltså, den långa historien finns ju i boken om man vill läsa lite mer detaljerna. Då. Mm. Men det jag kan säga det var ju eh, riktigt härligt. Det var typ bättre än jag minns det. Samtidigt som, och det här är det som låter lite kanske konstigt men det var också helt vanligt på samma gång. Mm -hmm. Därför att det hade tidigare innan celibatet var väldigt mycket fler idéer om sex. Och de var jag fri från. Så att det var inte den här idén av det här är världens bästa grej och det här den här överdrivna fascinationen var borta. Mm -hmm. Men samtidigt så upplevde jag mig kanske då tack vare det mer närvarande. Inkännande och dessutom har det ett fint möte mm.
1: ja, ja. Men alltså var det inte Svårt liksom Var
2: det inte svårt att hålla sig Nej,
0: men... Det var det du tänkte säga Nej, jag, jag tänkte menar,
1: det också. Menar, jag menar Det är svårt att inte gå tillbaka till Rutiner man har Alltså Jag tänker om jag slutar med någon grej Väldigt länge så, och när jag börjar med det igen Så har ju jag vissa rutiner Som jag kopplar till den aktiviteten men du hade lyckats polera bort dem.
2: Liksom. Ja, på något sätt. Jag förstår lite vad du menar. För jag har ju testat att fasta och man kan ju testa att träna. Och sen så pausar man. Och sen när man kommer tillbaka så känns det som att man är kvar på ruta ett. På ja, sätt. just det. Men jag tror i för sig att man har alltid lärt sig någonting. Om man verkligen har gått emot ett destruktivt beteende och skaffat sig en disciplin. Då har man någonstans fått se hur skönt det är att vara fri från det där beroendet. Och så var det verkligen som mig. Ja. Jag kunde på något sätt se och jävla vad jag hade investerat mycket i mig själv som sexuell varelse och min bild i, i paningshierarkin. Var är jag, vem är jag, kan jag få tjejer och sådär. Och när jag bröt det beroendet som du var, så blev det en sån jäkla kick i hela mitt system. Så det var säkert både fysiskt, psykiskt och alltså, typ i nervsystemet. Att jag blev aldrig den jag var innan celibatet igen.
1: Nej. Nej, Sitt. Och med vem då? Lånade du mig?
2: Ja, det är också lite hemligt. Hon, okay. är, hon är hemlig i boken med. <laughs> All right. uh, men det var bara
1: en person
0: du kände?
2: Uh, det var en person som jag kände lite grann.
0: Okay. <laughs> det är så Ey, hemlighet. Alltså jag, är ju, jag förstår verkligen vad du menar med att det är ett beroende och sånt. Men samtidigt så är jag kanske inte helt villig eller också rädd för att utforska vem jag skulle vara utan det. För jag har verkligen gjort det till en stor del av min identitet. Och nu också, du har ju varit singel men jag och förhållande, då känns det kanske... Ja, lite annorlunda att gå i celibat, tror jag. Men skulle du tycka att alla skulle tjäna på att testa på någon typ av celibat?
2: Ja, vi pratar en hel del om det. Och när jag har hållit föredrag så har det varit en hel del som fokus. Att celebat är ju inte alltid kopplat till sex. Nej. Alla tänker ju direkt gud sex. Men alltså, celibat kan ju också sägas vara avhållsamhet. Och då vet vi att jo, men då kan man ju verkligen vara avhållsam till kanske ett matberoende. Eller till något psykologiskt eh, Grej man gör Att man kanske har våldsamt till att stressa på morgonen mm. Eller till att vara kanske eh, Dominant mot sin partner När det inte passar Det finns så många olika destruktiva beteenden mm. Och det är därför som eh, Jag pekar då gärna på att För mig så var det ju eh, Mycket kopplat till sex Och då som sagt inte bara att ligga utan att hela det psykiska spelet Runt omkring det Hur är jag för att vara attraktiv Det var viktigt för mig att stoppa det Mm. men om någon annan kanske dricker som en hela vodka om dagen så kanske celibatet mm. skulle vara bra att rikta in mot alkoholkonsumtionen då och hoppa över att dricka alkohol på men vad då? Vad då?
1: celibat betyder väl bara att man har avstånd från sex man kan ju äh, inte applicera det på andra områden
2: jo jag tycker det och sen kanske det finns någon språkexpert som säger att jag har fel <laughs> Men jag tycker att för mig är det lika gärna ordet avhållsamhet mm. och jag tror att det är supergivande att ägna sig åt det just därför att många gånger så tror vi att vi ska göra någonting för att bli lyckliga men det som många säger som har kommit djupt i det här nej vi är egentligen det från början, det vi ska sluta med istället att sluta göra det som gör oss olyckliga.
0: Less is more typ.
2: Mm. Ja, man, man, att om man bara stoppar sina destruktiva beteenden Så kommer man upptäcka att man mår ganska bra mm. Men det är de som är beroendena Och det är därför celebatet är så viktigt
1: Men. Får jag Får jag göra en väldigt barnställ liknelse? Gärna Det, det är att jag, både jag och min man Markus Vi har varit extremt beroende av mobilspel Och det har varit en väldigt stor del Framförallt för Markus vardag. Alltså, mm. han spelade ett mobilspel varje minut under så lång tid. Och sen så till slut så. Alltså, den här appen. Inga problem. Alltså, det var liksom bara som att. Så här, ja, men det, är ju, det var ju så här det var innan. Det var ju liksom lugnt. Jag hade inget behov av det här spelet. Jag var wow. lite bättre av att spela det här spelet. Just det. Mm. <laughs> Och det, ja, jag, jag kan förstå att det är så lätt att liksom man slukas upp. Eller man blir så uppslukad av. Någonting mm. eh, Och det
0: blir en vana Och man bara ser inte typ. eh, Men samtidigt så Du berättar ju i boken att eh, Du diskuterar det här med två kompisar Och där tippade du dem om två dagar i veckan Celibat Och då tolkar jag det i alla fall som att det har att göra med sex Absolut Men och det tycker jag är lite intressant För att jag vet inte knullmaestro Men liksom de flesta som lever i relationer och Dina kompisar lever ju i relationer de har väl inte sex sju dagar i veckan?
1: Eller singlar.
0: Eller singlar, precis.
2: Nej, men det här var ju en, äh, en viktig poäng. Äh. och Jag kommer ihåg att jag hörde äh, av min äh, läromästare att man skulle kunna testa just två dagar. Man kan lika säga tre eller fyra, tänka. Men, äh. men det lustet tror jag är för många är att de reagerar som som du. Äh. då vi, vi har ju bara sex äh. en eller två dagar i veckan. Äh, men bara det faktum att man förbjuder sex två dagar mm vilka är det nu är det mm. kanske inte är lördag söndag då, men att säga att man tar det typ måndag, onsdag mm. eh, så är det, då, det är någonting som blir en intressant situation där det är så okej, okay, idag får vi inte ha sex, äh. det kanske man i början tycker gud vad skönt, men sen så efter ett par tre veckor kanske det dyker upp en känsla att just den här dagen är, så får jag inte äh. och då är man lite sugen helt plötsligt och då får man ju in den här dynamiken att okej, okay, jag avstår från att gå med begäret och då kanske dessutom de andra dagarna när man får ha sex blir härligare, så att, jag menar inte att det behöver vara just två dagar Men jag ska ta in disciplinen Att jag avstår från någonting som är ett beroende uh. Att man leker med den disciplinen Och ser vad som händer
0: Det tror jag, det köper jag till 100 procent Och jag tror också att det kan vara väldigt avslappnande I en relation just att man slipper veta då Okej, okay, men då behöver jag inte ens fundera Nej. på det Utan att det blir en relief för hjärnan på något mm. sätt
1: Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design
0: Din bok då, vad är det den heter nu? Lärdjungen, Lärdjungen Alltså vet du Jag lyssnade på den som ljudbok Och alltså jag satt och gapade i bilen Alltså jag bara Hå? Hå? Jag tänkte liksom att du och jag Anna Att vi har varit med de grejer, men det har vi inte.
1: Nej, oh fan, jag har inte kommit så långt. Eh, så jag skulle vilja höra det från dig. Ja. Kan du säga alla de här händelserna som Amanda menar?
2: Ja, eh, på sätt och vis så, så dels tillhör det lite grann om min historia. då För det var väl en fem år sedan jag var mer än den värsta mm. av de där tantra-cirkussen. Eh, men dessutom tycker jag Det känns inte som att jag gjorde så crazy grejer Men många andra som hör och läser om det Tycker att det har du visst gjort mm. Men då tänker jag att det var alltid någon som var värre Och det är ju alltid någon som är värre Men visst, jag låg ju runt en hel del Redan innan den där tantraskolan Kan du
1: berätta lite vad den här tantraskolan mm.
2: var? Ja men det var 2014 till 2016 mm. Och innan det så Hade jag väl lite grann det här Men det var, ju fler pinnar desto bättre på något sätt mm. Men jag hade ju traditionellt sex. Det var ju det alltså det var precis. Man håller på mellan, ja, vet, mellan 7 och 27 minuter mm. och man kommer på slutet som kille och förhoppningsvis så kommer tjejen på sin klitoris mm. och har man tur någon gång så träffar man en tjej som vet om var hennes G-punkt sitter mm. och det fanns också någon som hade haft en fontänorgasmp mm. Och sen så kastar ju in... <laughs> ja, det var det var det var på något sätt allt jag hade hört och så alltså sexualundervisningen i skolan på det. Jag tror det är som mer en utbredda Idén om hur sex ska vara. Och jag reflekterar inte över att jag hade gått på en idé heller. Eh, när jag växte upp. Och men, men sen så i efterhand så börjar jag förstå. Nej, men det var ju vad kompisar sa och vad tjejer Så Man blev utbildad av samhället och sin omgivning. så alltså här har man sex. Mm. Och sen så när jag då snubblade in i den här tantraskolan. För jag säger verkligen snubblade. För jag hamnade bara på en yogafestival. Där jag såg en kille få en tantrisk helkroppsorgasm vilket väckte mitt intresse jag bara fan är det här måste jag ta reda på sen hamnade jag på några dagskurser och liksom, det var massa energi till höger och vänster jag visste inte vad som var vad och sen så hamnar jag på en sån här fest med den här tantraskolan då mm. och då märkte jag att det här var ju något helt annat det var ju som Kliva in i som en helt ny värld.
0: Mm. Men får jag säga då: Jag vet att du vill att detaljerna ska sparas för att man ska köpa boken, och det kan man göra. Men bara för att ge en hint: Alltså, en, på ett av de här lägena som du är på, då har man en övning till en början där man då delas upp i par, man och kvinna, och man rakar varandras kön. Just det. Det är ju, alltså, bara kastas in i det känns ju till och med för mig ganska ooh. Ja, vissa, va?
2: Ja, absolut. Det är ju en kurs. Så det är ju både folk ja, man det är kurs. <laughs> <laughs> eh,
0: Men sen också, för du berättar också om en så kallad session du har med en av de här ledarnas assistenter som är en transkvinna men som har valt att behålla sin kuk. Eh, och då så går du in oväntandes på den här sessionen ja. eh, om vad som ska hända. Men då visar det sig att då tar hon din analoskuld. Just det. Eh, och det är kanske inte är någonting som alla bara skulle snubbla in på. <laughs> Tänker jag.
2: Satte du på plats nu?
0: <laughs> Nej, men jag tycker det är så imponerande. För du, är liksom, du verkar själv typ aldrig chockad.
2: Nej, men i efterhand är man ju inte det
0: riktigt.
2: Nej. Men där var jag ju det. Ja, det var det. Ja, Men det var ju konstant så. Samtidigt är det lite så som jag också skriver på många ställen. Visst, jag hamnade på den där sessionen med henne. Och visste inte vad en session var med henne, Att det var något bra. Och jag visste att jag har lite homofob innan och var lite rädd för det där. Så att, därför tänkte jag att det här är säkert bra. För jag ville jobba med mitt ego. Jag ville mm. möta mina rädslor och min skam. Det var mm. ju poängen. Uh, och där blev jag då med min analoskuld. Och, skuld. och alltså det är klart att jag chockad. Nej, men jag kommer ut efteråt och bara okej, okay, shit, jag känner mig <går> ungefär som vanligt. Det var en befrielse. Mm. Mm. Som just där, det är så mycket psykologiska idéer. Gud, vem är jag om jag mm. har haft analsex? Ah. Mm. Uh, men jag kommer fortfarande vara mig själv. Bara, att jag har haft analsex, det är ingen skillnad att mycket av det som hände i den här tantraskolan var just en massa sådana här crazy upplevelser som på pappret då, när ni läser om det, och det är ju ändå som censurerade versionen, då eh, så ser det ju helt crazy ut men det är ju inte crazy mm.
1: Tvekade du innan? Eller också det, så det är Självklart när du väl var där
2: Nej, jag tvekade jättemånga gånger. Det var många gånger jag kände mig osäker och kände, är det här verkligen för mig? Mm. Men det var där jag också upplevde lite av ett grupptryck. För där var jag i en miljö där alla var så här kom en all in. Nu ska uh -huh. Allt ska göras så att man släpper taget om det. Det var ju filosofin. Uh
1: -huh. Uh -huh. Men var du inte rädd för att liksom tappa... Tappa kontroll är väl kanske det man ska göra också. Men på något sätt förlora dig själv. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eller liksom tappa... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men ta gränser eller göra något som är dåligt av. Att det är inte att det gör ja, precis. Grupptrycket. Man... Att det blir sånt grupptryck när alla kanske är så jävla sammansvetsade och gör samma saker och det blir kanske mer, mer extremt mm. eh, när man ses i en sån grupp.
2: Alltså det är en sån jävla svår fråga. Å ena sidan så älskar jag att förlora kontrollen, när det väl hänt så att säga, man har, när jag har släppt kontrollen det är ju lite det som är idén att, alltså, vi har tusen idéer om att vi vill kontrollera vårt liv och vår verklighet och när jag då har släppt taget om det så har jag upplevt gränslöshet och en, en befrielse från egot, så det är det jag längtar efter och å andra sidan så kastas man ju fram och tillbaka så nu är man ju tillbaka i den där kontrollpersonen och så känner jag ju ofta fram och tillbaka lite schizofrent just i de här miljöerna, att ibland så är det läskigt och så gick jag emot och så var det en befrielse och ibland känner jag mig lite inträngd i ett hörn och bara, det här känns inte som för mig vem är jag, alltså, är det någon annan som styr över mig?
0: Mm. Och
2: det jag landade mest i var väl att när jag verkligen utifrån mig själv, min egen så här, inre visdom fattade ett beslut och en riktning, då kändes det bra mm. och när jag på något sätt inte riktigt visste vem som hade bestämt åt mig vilket jag tycker är ganska vanligt i dagens samhälle och skola mm. också. Då när jag kände mig tvingad in i riktning Då kändes det inte alls nej, bra Nej,
0: jag fattar En sak som jag tyckte var en intressant övning Som ni också verkade ha gjort där, Det var det här med att fundera på vilk, att, att typ alla har haft bisexuella erfarenheter som barn eh, Alltså när du lekte sex När du var liten mm. Vem var det med? Det var min bästa kompis Ja, vill hon vara ny <laughs> det. Jag vet inte vad det, är så jävla det ja, var. Det läger en tis. Eh när då att disiggarlo eller leker med pinnar då. Ja, ja. då är ju eh. inget
1: naket ens alltså Nej. det
0: var ju liksom. Mm. Eh men det tycker jag var en jag vet inte det är ingen fråga direkt som jag har men jag tycker ändå att det är en kul grej att tänka på att det är att man har lärt sig.
1: Vad är vad var, var din? Nej,
0: Nej men jag har bara lekt sex med tjejer. Mm. Det har ju förvisso lekt att, att man har en kvist som är en kuk, för att det måste alltid vara penetration. Mm. Det vet ju du, Anna. Mm. <snar> mm. Eh, men ändå, det är, ju, det är ju tjejer jag har hållit på med. <slickert> Oj, <Att togla> sexigt. <siktigt> <skratt> <skratt> <Ja, verkligen. skratt> Hur gjorde du när du var lite
2: nej men Det var det som var så flummigt. Där sa de ju det att, att uh, alla har haft bisexuella lekar när de var barn. Mm. och uh, Jag kommer inte riktigt ihåg. det som Jag, jag känner som att det har blockerat alla mina minnen. Så jag utgick från att det var så, och sen i efterhand har jag nog kommit på att, Jo, det var nog så. För när man är 4, 5, 6 år gammal så är det så att det är en levande kropp eller inte, och det är inte så mycket fokus på vad det är för sex. Alltså, vad det är för, alltså när jag säger sex, är det, så tänker jag, vad är det för gender? Alltså, vad är det för kön på det mm, andra? Mm. Men det är klart att jag redan som barn kände att jag drogs till tjejer på ett visst sätt. Det var någon annan spänning där. Mm, mm. Men där i tantaskolan handlar det mycket om att upplösa alla gränser och alla. Eh, Rädslor man hade Och då var det också, då kan man ju inte sortera för mycket Tyckte de på vad som är Homosexualitet och heterosexualitet Så vi kallade oss för heteroflexibla Hela gänget där Att man hade en naturlig dragning Men inga begränsningar
1: Ja ah. Men blir det, för när man är För jag kan tycka att det är nice Att man inte behöver ha någon sån här fasta label Så vi är precis Nyligen pratade om livets i Amanda Det är jag det men, men blir det inte konstigt då liksom, Om alla är lite flexibla Att vissa personer Det är så viktigt för vissa personer att ha den här eh, liven, att jag är bisexuell Och det är viktigt för mig, jag vill komma ut som bisexuell Blir det inte då lite Och nu, jag säger ju mot mig själv För att jag också är emot livets, Men blir det inte då lite förlöjligande För de här, de här personerna Att alla är lite bi men för vissa människor är det
2: här en jättestor grej jag tycker verkligen, alltså du prickar rakt spot on på en av de saker som jag kommer fram till sen när jag försöker knyta ihop min historia just kring tantraskolan mm. att det känns som att man byter en identitet mot en annan mm. och det är sjukt svårt för vi lever ju i en värld där det enda vi gör är att vi placerar etiketter och identiteter på varandra mm. och så lever vi då som, som liksom ett svar, jag är liksom summan av alla etiketter som man har placerat med. Och där var det just det här. Tanken var ju att nej men okej, vi bryter mot allt det där och sen är vi gränslösa och därmed så blir vi fria. Men kruckset var ju att det blev ju en ny label. Nej men precis. Jag, jag är inte heterosexuell, jag är nu heteroflexibel. Och, och det som jag sa tanken var ju att man skulle på något sätt gå igenom allt det där sexuella för att sen släppa taget lite om det och, och stiga till någonting högre. Och det kunde säkert vara sådana stunder och det var säkert någon som gjorde det men på det stora hela så upplevde jag att sex blev nästan ännu viktigare där. Mm. i den skolan än vad det var innan då var det ju inte så att man transcender alltså det var inte så att vi övervann det där utan vi gjorde det ju bara till en ännu större grej och framförallt när många i skolan blev väldigt bra på att ligga så blev det ju förstås ännu bättre att ha den identiteten när man gick runt
1: mm. och, Men var det liksom var det bara i själva skolan som det var så här eller fortsätt, har det fortsatt liksom efteråt att ni är lite så flexibla?
2: Ja, jag, vet inte, jag har inte kontakt med så många men de jag har kontakt med är lite blandat. Men jag skulle säga att de flesta har nog gått tillbaka till att bli något mindre flexibla. Mm. Hur är det Och, med dig När Jag har absolut gått tillbaka till att bli heterosexuell. <laughs> <laughs> Vilket är ganska lustigt. <laughs> <laughs> För där, det <laughs> Ja, det var ju precis det. Jag trodde att det var det jag ville.
0: Gud. <laughs> Finns det något?
1: sexuellt som du eh, inte trodde att du skulle göra på, eh, liksom på den här tantaskolan men som du ändå gjorde?
2: <laughs> ja, alltså du och menar... Finns
1: det något du ångrar?
2: Uh, nej, men innan jag hoppade in i det så visste inte jag alls om att det skulle bli så där bisexuellt som det skulle vara. Nej. Jag visste inte om att det skulle vara så mycket, så mycket droger som det var. Jag uh, var mycket jag inte visste. Jag visste bara om att jag skulle typ ha sex och lära mig något nytt ungefär.
0: Mm.
2: Mm. Uh, så att, alltså... Alla de galna grejer som skedde där- var ju egentligen någonting jag inte hade en aning om innan. Mm. Men när det handlar om ångra- så är det lite grann sådär- jag, jag orkar inte hålla på med det. Mm. Därför att det är lite grann som att göra sig själv till ett offer. Ni, ni vet hur många gånger det här- men gud det där var dumt, jag ångrar det där. Mm. Det är en sak att lära sig någonting av sina misstag. Det försöker jag hela tiden att göra. Men hålla på att hänga mig kvar vid en historia- det är nästan alltid, tycker jag, egot som försöker skaffa sig själv någon typ av reward eller någon typ av fördel mot någon annan eller hålla någon som syndabock för att man själv gör sig till offer eller vad det kan vara mm, mm. så det är ingenting jag är intresserad av utan som sagt, jag vill lära mig, jag vill bli, bli en bättre människa men jag eh, håller inte på att, att ångra mig i övrigt mm. om jag har gjort något dumt såklart jag säger så här. jag önskar att jag inte hade gjort det men nu har jag gjort det, då får jag ju som på något sätt laga efter läge då
0: ehm mm. mm. Alltså vi, anledningen till att vi Bjöd in det var ju dels för att det var kul att följa upp Men också för att det var så mycket i boken Som är så himla normbrytande Och jag, bara, som sagt, jag satt och gapade Och jag hade en trekant för typ någon månad sedan eh, Och det har jag varit jätterädd Att min familj ska få veta Och det tycker jag, alltså jag tycker att det är oväntat att jag har varit rädd för det För att, vad fan, jag har gjort den här podden i fyra år Jag har liksom gjort massa saker Och en trekant, det är väl kul eh, det, var, det var fantastiskt eh, Men du som kommer Från en, det är väl en överklassbakgrund Får man väl säga ändå? Ja. ja. Eh, och som har ja, men en pappa som är eller var politiker. Eh, alltså, hur har du känt inför de här. Och bryta normer så mycket som du har gjort?
2: Ja, eh, jag tror att det fanns ju säkert en bra och en, en dålig sida utav det. Det ena var nog att alltså, jag ville bara göra min grej. Ja. Jag orkar inte. Jag hade lagt märke till att, att följa eh, programmet och ekorhjulet. Även om jag som hade en, en lyxig version av det- med vd-jobb och alltså det var framgång på många plan- så kände jag att det blev jag bara olycklig av. Äh. Så att när jag sen bröt med det så var det lite som att- nej, men nu skiter jag i vad alla tycker och tänker- och vad man borde och inte borde göra. Mm. Och dessutom så var det ett sätt för mig då att jobba med egot- att man vågar gå emot så Det var ju som en, en plan. Och i och med att jag då tyckte att men nu har jag en riktning här- jag ska kunna byta om på gymmet i stringkallningar fast det är bara en massa businessmänniskor omkring mig. Mm. Eller jag ska kunna hänga med de här två transtjejerna på Stureplan eller vad det kan vara. Sånt som jag tidigare varit skiträdd för. Det blev ju där då för mig en, en anlig praktik att mm. våga gå emot. Så då fick jag lite mera mod kring det. Och det var nog bra på många sätt och vis. Därför att jag liksom ruckade upp och ner på den gamla identiteten. Men som vi var inne på också, det kanske var så att jag skaffade mig en ny identitet och att jag trotsade lite i onödan. Mm. Och numera så känner jag inget alls behov av att hålla på och trotsa människor eller protestera mot samhället. Utan jag försöker istället typ, alltså, vara den bästa versionen jag kan i olika miljöer. Mm. Och, och då... Det är som en typ. Jag tror det. Mm. <laughs> en fin tror... sammanfattning.
1: <laughs> Men jag såg någon intervju med dig i Malou eh, där din mamma var med. Ja, oh, eh, okay. eh, hur det liksom. För att här, även om man är från en överklassfamilj där en pappa är politiker, att man kan ju ändå snacka mycket sex och ha galet sex. I, liksom, ja, prata men med familjen min, det.
0: min, was, eller, tror jag att det är väldigt brittiskt så. så very, very, uh, Secret. <laughs>
1: eh, men jag tyckte att det var, kändes som att du och din mamma ändå var ganska öppna mellan Du pratade inte några så här specifika händelser, men bara att sitta i ett i Malou och snacka sex med sin mamma är väl ganska. Bara det är ganska normbrytande skulle jag säga.
2: Verkligen. Ja, alltså jag vill verkligen ge min mamma en eloge där. För att det är klart att hon hade väl inte världens lättaste tid när jag var i skolan. Nej. Absolut inte. Så att hon har ju då blivit härdad på det sättet. Och hon är rätt tuff och öppen av sig. Men nu så är hon ganska glad och tacksam. Därför att den där tiden är ju över. Det är ju kanske fyra och ett halvt år sedan jag gick in i det där celibatet. Och sen dess har jag ju blivit... som
0: Ja, ja exakt, det är exakt till en
2: bok om. Hon ska
0: hela tiden påminnas om det Ja,
2: ja nej, Hon är tuff, det håller med dig Men jag tror att hon tycker att det var så alltså, Boken har ju har inte blivit någon skandal av det, Utan jag har ju berättat om mina sexäventyr Och drogerna och allt det konstiga Och alla misstag jag har gjort
0: Alltså du har berättat det för henne face to face
2: Nej, jag har gjort för hela svenska befolkningen ja, Vad jag vet ja, ja. exakt Och, och som det var en ganska stort medieintresse kring det också och i och med att jag på något sätt står för det och inte gömmer mig och försöker bara vara ärlig i det, mm. så känner väl hon också att hon kan släppa av. Och nu är det så att de flesta av deras kompisar har ju också eh, läst boken eller köpt boken. Mm. Så att det är ju så nu är det ju verkligen inget konstigt, utan nu är det ju mera upp till läsaren om de tycker att det är lite. Vågar de berätta om vad de känner och vad som händer i dem. och Det är det jag är nyfiken på. Mindre än min historia nu det är det spännande att höra vad händer i er när ni läser mm. eller lyssnar på boken. Ja,
1: just det. Det är det dumma med att skriva en bok. Mm. Att man inte har ett samtal med. alltså Det är svår <laughs> ja,
2: men det är det, som är, det är det jag tycker är coolt i och med att, att det är jag som har gjort de här sexuella grejerna. Men för en man att läsa om de där bisexuella sakerna eller som kvinnor får höra om, om de här olika orgasmerna. Det är ju spännande att få se och höra Vad händer in i den läsaren Så mm. då flyttas ju lite grann fokus för alltså, Potentiell rädsla och skam mm. För jag, jag har ju gjort det mm. Men det man märker är att bara för att man bara att läsa Om att någon annan har gjort det Kan ju vara något som höjer temperaturen
1: Just det. Absolut. Och man
2: får ju då se Oj det här verkar ju som att jag skäms lite för Det här vågar jag inte berätta och Det är Vissa som säger att de nästan har typ gömt ansiktet Knappt vågar läsa mm. och Sen är det de som tycker att det inte är så farligt Så att det finns alla typer där
1: mm. Vad är för reaktioner på boken? Alltså du sa att det inte blivit någon skandal direkt.
2: Nej, det har inte blivit det. Jag tror att det, när man frontar med skandalen själv och det var ju alla tidningarna skrev ju det, att, nej, men det var ju bara kanelbullsorgasm och, och tantrasexorgi, men sen så var det ju också celibat, var ju också med i de flesta rubrikerna så att det blir ju den här balansen. Mm. Eh, alltså jag tycker att de flesta Tidningar och media de vill ju bara slänga upp det som säljer. Mm. Så det var ju det vi hörde nu: skandalrubriker. Men det blir ju ingen skandal då, i och med att sen så kommer artikeln och då är det jag som berättar om alltihopa.
0: Mm.
2: Eh, och sen så har det ju varit många som har kommit in med så där privat eller skickat meddelanden som är ju de som jag hoppade så mycket på skulle komma. Det vill säga människor som har läst och blivit inspirerade till att förändra någonting, mm. antingen kanske sitt sexliv eller. De vill som, som, vara avhållsamma till någonting i sitt liv eller de är nyfikna på någon typ av andlighet då, och ser om man kan lära känna sig själv bättre. Mm. Eh, eller så bara säger de, men gud vilken konstig resa du har haft. Mm. Eh, jag kommer aldrig göra något sånt men det blev ändå en kick i baken för mig att börja göra min grej.
0: Underhållande. Mm. I...
2: Ja, det är det också. Det är det man säger, att det, man skrattar och den, den, är, den är underhållande. Mm.
0: Eh, för jag frågar en barnslig fråga då. Ja. Eh, För att jag håller med Jag tycker verkligen att den bitvis kunde vara äggande Alltså boken eh, Och inspirerande på, för personlig utveckling eh, Men en sak som jag funderar på är det här Har du aldrig problem med att kuken inte står? För att det verkar liksom i boken som att den... Fjom! Hela tiden. Oj, där var kom en naken tjej. Fjom! Men gud. Ja.
2: Tvärtom, du står ju. Jag har ju beskrivit i kapitel 3 och 4... Jo,
0: vissa av de där lekarna, absolut. Att,
2: att det hade problem med att få den att ja, stå... Men
0: jag, ja, för mitt intryck blev ändå att här gick det lätt.
2: Ja, men efter ett tag gjorde det det. För mig så var det ju just det här i början av tanterna, att jag var ju van så många andra med att man tittade på porr och att man skulle komma, och sen så i tanterna så var det tvärtom, sluta titta på porr mm. och lära sig att inte ejakulera utan hålla på den där energin och det blev något som blev lite svårt för mig jag bara, men fan, nu har jag inte målen inte kvar och jag ska känna istället för att tänka det var mycket sådana där saker som gjorde att jag ibland hade lite svårt att navigera och svårt att få upp den och så Mm. Men sen så fick vi ju lära oss olika trick för det där Och, och sen ser det ut så var det ju inte alls svårt Men det hade nog att göra med att jag kanske blev lite bättre på att Säga ja till tjejer som jag var naturligt attraherad av mm. Och kanske inte gå på de gamla idéerna Men jag tror att just det, att om man kollar man mycket på porr Och liksom har väldigt mycket idéer kring sex Och jobbar mycket med sånt som inte är här mm. Alltså tänker på sånt som inte är här då är det ju inte så konstigt om kroppen säger nej då. Mm.
0: men jag tänkte också mycket på en scen som var kanske i celibatet när det är en tjej som lägger en hand på din axel och ni på en strand i vattnet och då så kommer hon där och typ bara, han stod. Ja gud ja uh, men det är klart man kanske kan I celibatet var det, det då var det då var det, alltså, då
2: var det väldigt då, var det väldigt, få, då var det väldigt få gånger uh. som man kommer nära en sig. och om det man jag kom nära en sig uh. som, som det fanns en attraktion till uh. då var det ju då, game blev, on. då var det ett jävla grej man <laughs>
0: Ja men Vi har en sista fråga till dig. Eh, har du några bra tips om man vill utforska sin egen väg men kanske inte har samma ekonomiska stabilitet som du ändå har haft?
1: Ja, det är min fördom att alla som på med tantra är rika.
2: Jaha, nej. Gud, ja. bara
1: släppa allt. Släppa det precisfulla jobbet. Ja Men om man inte har
2: det. Ja nej, men då så. Jag har ju väldigt många idéer. Vi kan mm. se. Jag, vi, jag tycker att det första man skulle kunna göra vilket kanske är det sista man tänker på är att sluta göra någonting som är destruktivt. Mm. Vi tar exempelvis eh, din pojkvän där som höll på med gaming eller vad var det, han på att spela spel? Mobilspel, ja. Hans väg, om det nu är destruktivt vilket det säkert är om det är många timmar och lite ofrivilligt. Om, ha, om han ska hitta sin väg så tänker han kanske okej, okay, ja, jag har en halvtimme över om, per dygn liksom, nu ska jag hitta min väg. Nej, men om jag slutar göra någonting som är destruktivt det kanske är tre, fyra timmar mobilspel som försvinner. Mm. Just det. Så att jag börjar med ett celibat till någonting som istället för att tänka att jag ska göra en sak till. När jag gör en sak mindre Just som det. är dålig, då frigörs ju en massa tid och energi. Och då kanske man inte direkt behöver känna att man ska kasta mig någonting. Man kanske bara kan få njuta av det och så ser man lite grann var den energin går.
1: Uh, uh. Verkligen så sant?
2: Ja, så att jag tror att alltså, man skulle kunna göra en lista typ på ah, men de här sakerna älskar jag att göra. Och så skulle man kunna göra en annan lista. Men de här sakerna... Eh, måste jag göra, mm. det, det kan finnas något också men också framförallt en lista med saker som det här är destruktivt och det här kanske jag inte måste göra och börja titta lite på de här grejerna, för jag tror att vi har alla svaren inom oss mm. um, och när det gäller de här sakerna som man kanske kan sluta göra så är det ju också många saker som andra har sagt till oss, att det här borde du göra, ni vet det här du borde, du borde inte mm, ända sedan vi var barn, och det är det som gör att vi inte vet vilken vår väg är och när vi inte vet vilken vår väg är så vet vi inte vilka vi är. Så att, att börja titta på alla de här måsterna och börja undersöka men vilka, vem är jag som vill, är det jag som vill det här eller är det någon annan som vill det här, är mammas röst, är det pappas röst, är det lärarens röst och eh, det är väl det här som jag tror att man blir aldrig färdig. Men om jag slutar göra lite destruktiva saker, börjar fundera på vad jag älskar och börjar ifrågasätta vems röst är det, så har man ju kommit en bra bit på vägen. Mm. Mm.
1: Har du alltså inga dåliga vanor nu?
2: Jo gud, jo. det har jag absolut
1: Inga mobilspel? Eh,
2: nej, alltså mina dåliga vanor de, de är mera på insidan nu än på utsidan och sen så kommer det ju märkas då att om jag har en dålig vana på insidan så kommer jag köra bilen en minut snabbare för att komma hit men jag kommer vara stressad när jag gör det jag kommer inte vara ett skönt space och jag kommer inte se er när jag är här men om jag då är rätt på insidan så kanske det tar en minut längre tid att köra bilen, eller så gör jag inte det. Men jag kommer hit och det blir kvalitet hela vägen i körningen och det är kvalitet när jag går in här och jag kommer se er och mm. vi kommer att ha det härligare ihop då.
0: Fint! Jag känner mig så mottaglig för allt du säger. Jag med och jag har jag...
1: verkligen inte
0: väntat mig. Jag är, det är mörk... jag är så glad.
1: <laughs> Nej men jag förstår allt
2: vad du säger. Wow, <laughs> vi förstår varandra.
0: Det hade jag inte väntat mig. <laughs> Nej, men vadå, så är jag? det här på den sista avsnitt? Ja. Resan, Annas resa <laughs> Anna har nått slutet <laughs> eh, I mean, Stort tack för att du var med ja, men, Tack sig. Snart startar vår stora
1: färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design
0: Ja, det var det eh, Jag känner mig upplyst Ja, gör du det? Eh, ja, jag tycker att det är jättehärligt att prata om det här. Jag är väldigt inspirerad. <laughs> ja.
1: eh, men vi har ju veckans Span, mm. som vi har i podden varje vecka. Eh, där vi fördjupar oss lite mer. Eller kanske tar in lite annan vinkel. Mm. Men, och det, vi tänkte att vi faktiskt skulle fortsätta med Erik. Ja. Eh, för att han hade mycket att säga. Och vi vill liksom inte... Vi spelade in mycket, vi vill inte klippa bort något. Nej. Så hans... Eh, han har ett litet segment som vi tänkte är perfekt för veckans spaning.
0: Precis, det handlar lite inte så mycket om sex men om sitt ego. Hur uh, man kan förhålla sig till det. Uh, och till och med... Hur man
1: kan upplösa det.
0: Ja, och mm. till och med du tyckte att det här var spännande. Spännande, uh. men flummigt. <laughs> alltså det här, det här hör säkert inte in på alla våra ligg. Men jag sitter ändå i är så nyfiken. Och det kanske är någon som är nyfiken med mig. Du pratar ofta om eh, bok, i boken att det här med att liksom upplösa sitt ego- vad innebär det för dig har du något, Om du kan säga det på något kort sätt Eftersom att det trots allt är en sexpodd Så vill jag försöka hålla mig till ämnet ändå nyfiken.
2: Ja, eh, nej, Det ska jag säga att mitt ego är inte upplöst ännu nej. Men jag har ju studerat väldigt mycket kring det här eh. Och eh, man skulle kunna säga det För att göra det lite enklare att förstå Att det handlar också Lika mycket om att upplösa den personliga identiteten mm. Och vad är då det Jo om vi tänker att vi vore djur i naturen Så skulle vi inte ha några personliga identiteter mm. Man skulle ju ha sin kropp såklart men man skulle inte gå runt med en idé om att jag är den här personen med den här framtiden och den här historien och de här värderingarna mm. och de här tankarna som vi har blivit matade med från utsidan. För vi vet ju om att vi hade vi vuxit upp i ett muslimskt land med andra föräldrar så hade vi haft en helt annan personlig identitet och ett mm. annat namn. Och det som det visar sig när man går djupare i det här att om jag har en personlig identitet och ni har två andra, ja då är ju vi separerade. Och jag har min agenda och ni kommer ha era agenda. Mm. Och i det så kan vi ju aldrig någonsin uppleva förening, alltså kärlek- att man smälter samman. Mm. Vi kan heller aldrig uppleva egentligen- att vi strävar åt samma håll- även om vi kan samarbeta lite här och där. Så att upplösningen av egot- är också upplösningen av idén- om mig själv som en separat person.
0: Men går det, eftersom att det är så få- som strävar efter att upplösa sitt ego- de, alla måste ju vara på samma nivå då för att man ska kunna smälta samman?
2: Nej, det räcker med att du kan göra det för dig själv. Okay. Mm. För att om du, om du upplöser din person- mm. Så kommer du ju eh, då inte känna att jag är här inne och ni är där ute. Mm. Eh, Erik här inne, utan då upplever du ju att nej, men det är ingen sån person. Utan då blir man ju ett med sin mm. upplevelse. Mm. Och det är det som många andliga sökare och andra eh, som upplever tid och till och från. Och man kan göra det på droger också. Bara gud, att jag känner mig som ett med havet. Ja, det är jag känner det är mig som sant. ett med. Men jag kan ju inte känna mig som ett med havet- om jag är Erik och havet är där borta. Då är det ju två.
1: Mm. Alltså, förlåt, men är det inte jättesvårt att vara vän- med en sån person? Jag alltså, Vet man om en sån person- som bara plötsligt blir ingenting och allt plötsligt?
2: Mm. Ja, jag, det, jag har ju träffat en sån person- och eh, det är oberäkneligt, ja- Därför att det, det följer inga tidigare mönster som ju också är programmeringar. Men det fina är att det är ju kärlek ofiltrerat. Den personen tittar ju på dig som sig själv.
0: Oj, jag, det, ja. alltså, jag tycker att det är fint men det är väldigt svårt att föreställa sig. Ja
2: det går inte ens att föreställa Nej. sig. Men man kan ju leka lite grann med begreppen lite. Uh. Och jag tror att vi kan komma fram till att de gånger som man har varit kanske i en intim relation med någon och det har varit en där riktigt kärleksögonblick... Mm då har det varit ganska identitetslöst. Mm. Man kanske ser en person framför sig och sen när man framkallar minnet efteråt så vet jag, oh, men det där är ju Göran och det där är Johanna. Alltså, mm. Det kan man komma ihåg. Men när det händer, om man är vaken då så kommer man att se att Nej, men min person, min personliga historia och alla de där sakerna som är jag och du de är inte där. Utan istället är det kanske det vi skulle kalla för kärlek eller sanning eller lycka.
1: Mm. Blir det inte mer fokus på, om vi tänker sex, blir det inte mer fokus på liksom själva aktiviteten typ det tekniska, den här personen, vad, det nu är, vad den nu är, om det är en person eller inte, vad den just gjorde med sin tunga eller med sin kuk eller
2: så. Du Nej, jag tror inte jag förstår frågan.
1: Nej, men jag tänker om båda är så har släppt taget om sig själva om man blir liksom ett. Ja, oh, gud. Då blir det inte mer fokus på själva aktiviteten då, eftersom man har släppt tag om så mycket i sin personlighet
2: liksom när man väl ligger där. Jo, jag, jag brukar uttrycka det ibland som att naturen styr istället för eh, planen mm. alltså den, istället för den personliga planen mm. med alla tankar och idéerna så att jag tycker det här blir mindre tekniskt fast det, okay. det, kanske, det här är ju begrepp så det är svårt att veta vad du menar med mm. tekniskt men, men menar, många gånger kan det vara att jag gillar sex på det här sättet, det här är mina tre favoritställningar och, och mm. Ja, om två sådana personer har sex med varandra då kan man ju höra ganska tydligt att det är ganska mycket separation i det. Det är ju jag med min plan och min agenda och, och min, eh, som idé. Mm. Och sen är det du med din plan, din agenda och din mm. idé. Om vi släpper taget om allt den allt mm. det. Ja då blir det ju dels oberäkneligt och gränslöst. Mm. Och det är där jag tycker om att säga naturen styr istället. Mm. Och då finns ju naturen vad jag vet i dig. Och naturen finns ju i mig. Och naturen finns ju runt omkring oss också. Så att då är det ju naturen som älskar med sig själv.
0: Det var det för idag. Det var det verkligen. Mm. Um, ja, tack för idag. Ja, vet du, vanligtvis här skulle jag vilja säga köp gärna Liggboxen, men jag gör inte det nu för Nej. att alla ni är så fattiga. Ja, så alltså, himla Håll provocerande. Håll hårt
1: i era pengar. Håll hårt i era pengar och lägg dem sen på Liggboxen. Ja. För att eh, i februari kommer en ny box. <laughs> Perfekt. Ja, hej då!